0: Jó hírekkel kezdem ezt a felvételt, ugyanis uh, itt most megoldásokról lesz szó, a megoldásról lesz szó, és közé fogom tenni két pedagógusnak a, a vallomását uh, arról, hogy mit tettek ők, mint pedagógusok a tanügyi rendszer keretén belül, és uh, most utólag mit látnak, hogy mi lenne a megoldás. Fel fogom olvasni kedves barátomnak a, a vallomását, amit most nemrég uh, írt ki a Facebookra kommentbe a, fi, a kiáltó szón. Utána pedig be fogom játszani egy másik pedagógus barátomnak a, a vallomását, és úgy gondolom, hogy az bőségesen elégséges kell, hogy legyen arra, hogy aki tényleg, ténylegesen szeretne tenni valamit azért, hogy változzon a helyzet Magyarországon, ez az igencsak uh, Uh, szomorkás helyzet és uh, durva helyzet, egyre durvuló helyzet, az megtehesse a kellő lépéseket. A hölgy, a hölgynek a, van egy beszélgetésünk is, valahogy a hölgy, akinek a bizonságot felolvasom, amit megtalálhattuk a videó leírásában, az a címe, hogy a lány, aki 14 évesen megöregedett. Szerintem a cím is eléggé beszédes. A lány, aki 14 évesen megöregedett, ez most történik Magyarországon. Nagyon sok 14 éves gyermek megöregszik, valaminek köszönhetően elveszíti az ő gyermetekségét az ő gyermekkorát. És kezdem akkor Margitnak a, a bizonságával, amit kiírt a Facebookon. Mint matematika rajzszakos pedagógus, felelős vagyok az olyan tettekért, amit ezek a gyerekek a karmelitánál csináltak. Mivel részt vállaltam abban, hogy a tanügyi rendszer keretén belül a megélhetésem érdekében kiépítettem a tanulóimban a siker és a lázadás szellemét, valamint a hagyományok, szokások rendszeres gyakoroltatásával arra motiváltam őket, hogy Isten akaratával szembe menjenek, a lélek akaratával szembe menjenek. Isten helyett imádjanak. annékül, hogy tudtak volna róla. Ez egy vallomása. Tehát azt mondja, hogy részt vett ő is abban, hogy a gyermekek elvesztették a gyermetegségüket. Hogy ő is részt vett. Persze ő sem tudta, mit tesz. Senki sem tudta, de most itt a lehetőség. Hogy aki kíváncsi, megtudhassa, hogy mi történik a közoktatásban. A magyarországi közoktatásban. Azt mondja, hogy én is részt abban, hogy kiépítsem a tanulóimban a siker és a lázadás szellemét. Persze a versengészelmére is lehet itt gondolni, ugye? Mert az az is fontos és szerves részét képezi a közoktatásnak, ugye, a versenyszellem, és ebben részt vesznek a pedagógusok, ugye? Megtanulják tőlük a gyermekek. Hogy sikeres kell lenni, versenyképes kell lenni, és lázadni kell, és folyton újítani kell ugye a rosszat. És azt mondja, hogy a hagyományok és a szokások rendszeres gyakoroltatásával arra motiválta őket, hogy Isten akaratával szembe menjenek. De mi Isten akarata emberek? Isten akarata teljesen nyilvánvaló, amíg gyermek a gyermek. Drága emberek, ez nem, ez nem filozófia kérdése. Ezt nem csak a Bibliából lehet megtudni, sőt, a szemünk előtt történik, főkép, akik szülők, gyakorló szülők, ők láthatják, hogy mi Isten akarata. Amíg a gyermek-gyermek is nincsen kilve bőle a gyermetegség, addig teljesen nyilvánvaló, hogy mi Istennek az akarata. Az élet, az élet öröm, a játék. Amíg az emberben nincsen, amíg a gyermekben nincsen versenyszellem, hogy ő győzni akar, hogy ő a legjobb akar lenni, hogy ő hős akar lenni, addig a gyermek tükrözi Istennek az akaratát. Kedves szülők, kedves férfiak, kedves nők, anyukák és apukák. És ebben vesznek részt a tanárok, ugye, a pedagógusok, hogy ezt ezt az ős bizalmat, amit mindenki magával hoz, aki erre a földre megszületik. Mert Jézus azt mondta, hogy jaj annak a felnőttnek, pedagógusnak, anyukának vagy apukának, aki egyet is megbotránkozta te kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Hát hogy hihettek a Jézusok, saj, Jézusok? <gül> Igen, jól mondtam, a gyermekek, a kis Jézusok hogyan hihettek Jézusban? Úgy, hogy Jézus bennük volt. A Krisztusnak a lelkülete bennük volt, mert azt mindenki magával hozza erre a világra, amikor megszületik emberek. Itt itt, itt, itt meséltünk és teologizáltunk balra is, és filozofáltunk jobbra is, de ez a valóság, ezért állította Jézus a gyermekeket, példának is azt mondta, hogy amíg ujjonnan nem születtek és nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, annyira gazdagok a bizalomban, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjátok meg mennyek a mennyek országát. Azt hát a gyermekeket állította úgymond például a felnőttek elé, a szívű okos és intelligens felnőttek elé, hogy amíg nem, ujjonnan nem születtek és olyanokkal nem váltok, mint ezek, semmiképp nem láthatjátok a mennyek országát. Én nem azt mondom, hogy minden gyermek szent, hanem azt mondom, hogy a gyermek így születik. Az, hogy melyik gyermeket mikor rontják meg, mikor van előtetve a gyermekbe a paráznaság szellemisége, a versengés szellemisége, a, a, a nyerés, meg a, a hősködés szellemisége, a háború, a harc szellemisége, a verekedés, az ellenszem szellemisége, mikor van kiben, mikor van elültetve, az, az ugye nyilván egyenként változik. De itt van egy pedagógus, aki tett egy lépést, ő, ez a kedves hölgy tett egy lépést annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon, azáltal, hogy megvallotta, hogy abban, ami mostan történik a karmelitánál, ő is bűnrészes. Mint ahogy tegnap este én is megvallottam, drág emberek, hogy abban, ami történik a karmalitánál, én is bűnrészes vagyok, mert én is magamra öltöttem a versengés szellemiségét, a lázadás szellemiségét, a hősiesség, a hősködés szellemiségét, az erő és az erőszak szellemiségét, és ezek a gyermekek azt nyilvánítják meg, és azzal szembesítik a magyarságot, a magyar népet. Jelen pillanatban a a szellemiséggel, ami ellet ültetve bennük az apuka, az anyuka, a pedagógusok, és a felnőtt generáció által, a felnőtt társadalom által, a kormány által, a kormányfő által, és a híres és neves emberek által, az erős emberek által. Ez a valóság emberek, ez a valóság. És már tegnap este elmondhattam, hogy mi volna a megoldás. Nem mondtam újat, nem mondtam újat, mert Jézus erről beszélt. A megoldás nem más, mint a látás. A látás, a belátás, a meglátás, belátás, és őszinte megbánás. Bűn bánat emberek, bűnbánat, és bűnvallás. Amíg ezt nem kezdik el a felnőttek, addig a katasztrófa, a baj folytatódni fog Magyarországon, és vérengzésbe torkolhat, egy újabb szabadságharcba, egy újabb forradalomba torkolhat, amelynek következtében emberek sokasága, és rosszabb esteben fiatalok, gyermekek sokasága veszítheti el az életét, mint ahogy Isten azt nekünk megmutatta. Tehát ez a kettő a megoldás lágemberek. emberek. Nincs új a nap alatt. Istennek a, a, a véleményes tanácsa nem változott. Amit Jézus mondott, az most is ugyanaz. Két dolgot tehetünk meg. Belátás. Őszinte bűnbána. Tehát meglátom, hogy miben vettem részt mostanig, hogyan éltem mostanig, meglátom, belátom. Őszintén megbánom és megvallom emberek, megvallom. Amíg a felnőttek, a felnőtt társadalom, a tanárok, a szülők ezt meg nem vallják, addig a gyermekek tüntetni fognak, és azáltal veszélyeztetni fogják a, a, az életüket, a saját életüket, a fiatal generációnak a, a, a magját, úgyhogy úgy, úgy mond, a magját, az új magvat, az új magvakat, az új magvaknak az életét, veszélyeztetni fogják, mert ők, az új generáció az új mag Magyarországon, de amíg a felnőttek továbbra is a képmutatást választják, a képmutatást úgy tesznek, mintha ők mindent jól csináltak volna, a gyermekek nem fogják tudni jóformán formán azt sem, hogy miért lázadnak, hogy került beléjük a lázadás szellemisége, az elégedetlenkedés a kormányjal szemben, a hatalommal szemben, a rendszerrel szemben, amíg a felnőtt, a felnőttek meg nem vallják. Tehát nem valhatja meg, amíg meg nem látja, így van-e. Ahhoz, hogy meglássa egy, fel, egy felnőt, hogy ő mit tette, hogy járult hozzá ahhoz, ami mostan történik Magyarországon, ahhoz, hogy, hogy ezt ő megva először, meg kell lássa, meg kell lássa őszintén, meg kell bánni emberek. Amíg ez nem történik meg, kormány szinten, felnőtti társadalom szinten addig a, a tüntetés, a lázadás folytatódni fog, és ahogy Isten megmutatta, megtörténhet a második, a kettedik, a második 56-os szabadságharc, aminek következtében fiatalok halhatnak meg nem csupán lelkileg, testileg is, fizikailag elveszthetik az életüket. Hogyha, mert ez nem fog abban maradni, mert új példaképek születnek, már példaképek születnek a gyermekek és a tanárok előtt, és ezt már látják a médiában, a közösségi médiában is mindenhol Magyarországon. Úgy a felnőttek, mint a gyermekek, és, és fogják utánozni azt, amit, amit látnak. Tehát ők is a hősököt fogják utánozni, tehát új hősök, forradalmárok születnek, akik mennek szó szerint az öngyilkosságba, és így fogják belevinni a fiatal generációt az öngyilkosságba, az önpusztításba, és nemcsak a fiatal generációt, mert ahogy hallom, vannak olyan felnőttek Magyarországon, akik ezzel egyetértenek, és ők is úgymond példaképül választják, ezt, ezeket a gyermekeket, akik ugye mostan tüntetnek, és ócskán beszólnak a kormánynak is, úgymond véleményt nyilvánítanak, és követelik, hogy mondjon le a kormány meg ilyenek. Újból olvasom a, a, a vallomást, drág emberek, hogyha valakit ez a vallomás arra motivál, hogy ezt a lépést megtegye, én megkérem szépen tegye meg azt a lépést, hogy tudjon nyugodtan lefeküdni, hogy ő is megvallotta, ő is meglátta, ő is belátta, és ő szintén megbánta, hogy ő is hozzájárult a benne lévő lázadással, a valami benne van az ő a szívében is, azzal ő is hozzájárult, ahhoz, hogy ez a helyzet kialakuljon Magyarországon. Még egyszer olvasom, mint matematika rajszakos pedagógus felelős vagyok az olyan tettekért, amit ezek a gyerekek a Karmelitánál csináltak, mivel részt vállaltam abban, hogy a tanügyi rendszer keretén belül a megélhetésem érdekében kiépítettem a tanulóimban. A siker és a lázadás szellemét, a versenyszellemet, valamint a hagyományok és szokások rendszeres gyakoroltatásával arra motiváltam őket, hogy Isten lelkének az akaratával szembe menjenek, és Isten helyett balványt imádjanak. Csak hogy értsük meg ez az elvont fogalmak, ugye balvány, a mai ember nem érti, ezt, hogy a balvány mi az, hogy balvány, nem vagyok én szoborimádó. Emberek az, hogy én. Én meg akarom menteni az országot, meg akarom menteni a, 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 mit tudom, a tanügyi rendszert. Az, hogy én a kezembe veszem a megoldást, ez már bálvány. Bálvány. Bálványozom a saját értelmemet, bálványozom a saját elképzelésemet, bálványozom azt, hogy mi most összefogunk, bálványozom az emberek, a nép ereit bálványozom. Petőfi is bálványimádó volt. A Petőfi szellemisége fertőzte meg a, a magyar nemzetet, és fertőzi már nem tudom, hogy hány éve. hány száz éve? Most már ugye lassan. Az bálvány emberek a petőfi szellemisége bálvány. Erről többször beszéltünk, hogy igen, tiszteljük és énekeljük és szavalljuk meg minden, de az bálvány, mert az ember, amikor a petőfi szellemisége uralja őt, akkor a saját erejében és a saját értelmében bízik, az összefogásban, a lázadásban, a tüntetésben, a forradalomban, a szabadságharcban bízik, és nem Isten jóságában, nem az ő bölcsességében és nem az ő erejében. Ez bálványimádás emberek. A hagyományok, szokások rendszeres gyakoroltatása által motiváltam őket, hogy Isten akaratával szembe menjenek, Isten helyett bálványt imádjanak, saját magukat imádják, a saját elképzelésüket imádják, és azt követeljék a kormánytól is lázadjanak. Annélkül, hogy tudtak volna róla, ez a pedagógus megvallotta, ez a pedagógus ma este nyugodtan fog lefekülni emberek. Ez a pedagógus, ez a, ez a kedves hölgy ma este nyugodtan és békével fog lefeküdni. Mindenért, mondja tovább, mindenért csak magamat hibáztathatom. Kijelenthetem, hogy nem voltam más, mint gyilkos. Ő az első számú talán, vagy a második pedagógus, akivel én találkoztam Magyarországon, magyarországi pedagógus, aki kijelenti magáról, hogy ő gyilkos volt. Részt vett a fiatal generáció a legyilkolásában, elméjének, szellemiségének, a gyermetegségének a legyilkolásában. Azt mondja, hogy mindenért csak magamat hibáztathatom. Kijelenthetem, hogy nem voltam más, mint gyilkos, aki a tanítványai leölt lelkért felelős. Tettemet sajnos jóvá tenni nem tudom, arra csak a mennyei atyám képes. Mennyire rászorulok Isten kegyelmére és arra, hogy legyen bátorságom bocsánatot kérni azoktól, akiket tanítottam. Áldott legyen a mindenható Isten, aki ezt a felismerést adta nekem, aki ezt felismertette velem. Ő az egyik pedagógus, aki ezt szépen, tisztességesen megvallotta, hogy ő bűnrészes abban, ami mostan történik az igazság az, kedves ragatók, hogy én nem mondhatom azt, hogy hé Marika meg Marcia, ti is valljátok meg. Én ilyet nem kértek senkitől. Én csak egyszerűen megmutatom, hogy vannak ilyen emberek Magyarországon, akik megtették az első lépést, az egy lépést. A mindenható Isten azt mondja, ha egy lépés megteszel felém, megteszek én felét ezret. De amíg büszke vagy, és úgy teszel, hogyha, hogyha ártatlan lennél, és mindenki átatlan volna, addig nem tudok segíteni. De ha te meglátod, mit tettél, és megvallod őszintén, felvallod, Isten és ember előtt, akkor már én is segíthetek. Ez a pedagógus megtette egy lépést, és elmondta, hogy abban, ami történik a karmelitánál, ő is bűnrészes, mint ahogy én is bűnrészes vagyok. Azáltal által által, amit én magamba fejlesztettem, magamba hordoztam, és amit én is mutattam, ugye ez a világnak. Mert egész életem én is azt mutattam, hogy hogyan kell önmagamat megvalósítani, hogyan kell versenyképes lenni, hogyan kell legyőzni a világot, hogyan kell jobb lenni, mint mások, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És akkor most beátszom a következő bizonyságot szintén egy pedagógus, aki szintén megvallja azt, hogy ő is bűnrézes ebben, ami történik Magyarországon.
1: Sziasztok. Nemrégiben kaphattam egy álmot, ami, ami hát igazából semmit nem jelentett számomra. Nem értettem. Annak ellenére forgattam magamban, és, és végül jóatyánk megadta hozzá a megértést, és nagyon szépen kibontotta a megértéseket, nem csak az álommal kapcsolatosan, hanem más dolgokkal kapcsolatosan, amiért nagyon hálás vagyok, hogy most megérthettem végre, megadta ennek a megértését jóatyánk, és ezt szeretném veletek megosztani. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy elég kemény, eledelt ad jóatyánk mindannyiunknak, és Erről szólt az álom is, körülbelül két héttel ezelőtt, amikor amikor ugye itt volt a pápa, akkor az az igazság, hogy én nem akartam érinteni azt a dolgot, nem akartam arról tudomást sem szerezni, és egyáltalán érinteni sem akartam azt, hogy... Tudomásom se nagyon volt róla, de nem akartam ezzel foglalkozni. És mégis jó atyánk úgy, úgy rendezte, hogy adott megértéseket és adott meglátásokat ezzel kapcsolatosan. És hát az az igazság, hogy én fel is lázadtam, fellázadtam atyánk ellen, hogy egyszerűen miért kell nekem erről beszéljek, miért, miért kell nekem ezzel foglalkozzak, és miért ad, nekem erről egyáltalán látást kijelentést mikor bátorságom pedig nincs, hogy elmondjam. És hát az álomképben egy dolgot láthattam. Egy hatalmas nagy tálat láttam, akkor kaptam ugye ez volt, ezt az álomképet kaptam válaszul. Egy hatalmas nagy tálat láthattam, tálcát, de tényleg nagyon nagy volt kör alakú tárca. És Teli volt spagettivel. Teli volt, jól megrakott, púposra megrakott spagettivel, és hát én ennyi volt az álom, és nem igazán értettem azt, hogy hogy miről is szól ez tulajdonképpen, vagy mit akar jelenteni az álom. És aztán megérthettem, kibontotta jó jóatyánk, hogy hát valójában ez a kemény eledel, amit oda kell adni a gyermekeknek. Ugye én valójában nem is nagyon szeretem a spagettit, úgy vagyok azzal az étellel, hogy ha nincs más, ha tényleg nincs más, akkor és azt teszik elém, akkor elfogyasztom, egy-két évben talán egyszer, de nem igazán rajongok érte, nem igazán nem, nem szeretem egyáltalán, csak akkor eszem meg, hogyha ha nagyon muszáj, sőt, még akkor sem. És így ebből érthettem meg, ebből bontotta ki a drága mindenható jóatyánk azt, hogy igenis, kemény eledelre is szükség van. És azok a dolgok, amiket most mutogat nekünk, úgy ezzel a lázadásokkal kapcsolatosan, úgy maga a pápa kapcsolatosan, és úgy mond, a világból, amiket megmutat dolgok, amik a világban vannak, és amikről látást ad nekünk jó atyánk, az maga a kemény eledel. Az maga az a társpagetti, amit láthatta málomban. Mert könnyű bevenni az olyan eledelt, amikor, ami szinte olyan, mint a tej, amikor atyánknak a dicsőségéről, az gyönyörűséges tetteiről, gyönyörűséges szabadításairól és, és a szép dolgokról kell beszélnünk. Azok, azokat könnyű elmondani, könnyű megemészteni, és könnyen befogadja az ember. Ugye ezek a mennyei dolgok. De mivel itt élünk a világban, Isten megmutatja nekünk azt is, hogy mi az igazság a világban. Megmutatja azokat a dolgokat, ami által mi megvoltunk kötözve, és amit igazságnak hittünk a körülöttünk lévő világról, az maga a kemény eledel, amikor a világról mutogat nekünk dolgokat, és hát, hogy arra a kérdésre, hogy miért kell nekem ezzel foglalkozzak, miért nem csak a dicsőséges tetteidről beszélhetek, ugye jött bennem ez a kérdés, és hát vele együtt a lázadás is. Tehát az volt a kérdésem, miért kell nekem ilyen dolgokról beszélni, és miért mutat meg ilyen kemény dolgokat, ami ugye megviselés el is bújok, mert meg kell, hogy valljam azt is, hogy, hogy nem mindig merem elmondani ezeket a kemény dolgokat. Nehéz megemészteni, mint ahogy azt a tálspagettit, nehéz megemésztenie a testnek. Nehéz a léleknek is megemészteni a kemény dolgokat, a kemény eledelt, a világról, a körülöttünk lévő világról való látásokat. Nehéz megemészteni, és sokszor nem is tudom, inkább elbújok, mint ahogy elbújhattam az utóbbi utóbbi héten is, mert egyszerűen nem tudtam beszélni a a lázadásról, mert annyira fájt, és annyira erős volt a testemnek és a lelkemnek ez az eledel, ez a látás, amit amit mutatott jóatyánk, hogy egyszerűen nem akartam róla beszélni, és nem is tudtam, és nem is nagyon mertem, ez az igazság. De Miután megkérdeztem atyánktól, hogy miért kell nekem a kemény eledellel foglalkozni, miért ad ilyen látásokat? Hát az volt a válasz, hogy mert sajnos ilyen keményen meg vagy kötözve, ilyen erősen, amilyen kemény az az eledel, amilyen nehéz, azaz az eledel, olyan nehéz a te is, és olyan kemény a te is. Ha nem mutatná meg Isten ezeket a dolgokat a világgal kapcsolatosan, akkor továbbra is maradnék a testbe, akkor továbbra is a testnek gyűjteném a kincseket, akkor továbbra is a testben bizakodnék, de azáltal, hogy ő megmutatja és adja a kemény eledelt a gyermekeinek, Azáltal felpuhul a szív, és, és lehullanak a hazugságnak a, azok a dolgok, amelyeket igazságnak hittünk, kiderül, hogy, hogy azok hazugságok, és így romboltatik le bennünk az összes fal, amit a világban felépítettünk magunk köré, amelyekbe kapaszkodtunk amelyekben hittünk, amelyeket ugye biztonságnak hittünk, a világ falait, mert azokat felépítettük a szívünk köré, és ezek azok a falak, amelyeket igen, csak ezzel a kemény eledellel, a kemény látásokkal, a világról való látásokkal lehet áttörni, Ezekkel tudja Isten áttörni ezeket a falakat, mert ha megmutatja az igazságot ezekről a dolgokról, akkor az leromboltatik bennünk, és ha leromboltatik a fal, egyre közelebb és közelebb tud hozzánk férkőzni jóatyánk, és lehullanak a szemünkről a leplek, a hazugságnak a leplei, és így tudunk világítani, így tudunk világosság lenni, a, a világban. És hát a következő, amit tanított velem jóatjánk ezzel párhuzamosan, az az, hogy rámutatott két-három igerészre, amit lehet fel is fogok olvasni, de most egyenlőre csak elmondanám. Azt mondja Jézus, azt mondta Krisztusunk, hogy vegyük fel minden nap a keresztünket, vegyük fel a keresztü, a keresztet, és úgy kövessük őt. Egy másik helyen azt mondja az írás pálapostól által, azt mondja a Szentlélek, hogy vegyétek magatokra egymás terhét. És nem értettem, én nem értettem igazából azt sem, hogy mit jelent azt, hogy felvenni a keresztet, én azt, azt hittem eddig, hogy azt jelenti, hogy felveszem minden nap a gondjaimat, a problémáimat a hátamra, és cipelem magammal ezeket a, ezeket a dolgokat. De jóatyánk megmutatta, megmutatta pontosan ezek által, a kemény eledelek által, ami... Nekem az utóbbi időben a, a pápa volt az, ami, ami nagyon megijesztett, és amiről nem szívesen beszéltem, és utána pedig ennek a diák tüntetésnek a történései, és maga a lázadásról való tanítás. És azt mutatta jóatyánk ezzel kapcsolatosan, mit jelent az, hogy felveszem magamra, a másoknak a terhét, és mit jelent az, hogy felveszem a keresztet, és mit jelent az, amit olyan sokan hirdetnek a templomokban, a gyülekezetekben, hogy Jézus magára vette a világ összes bűnét, magára vette a világ összes terhét. Mit jelent ez mert eddig csak hallgattam, hallgattam, de nem értettem, hogy mit jelent, de most elhatolt a szíve még is, megérthettem. Amit megérthettem ebből az annyi, hogy meg kellett, hogy lássam a bizonyságtétel által és azáltal, hogy beszélhettünk ezekről a kemény dolgokról, utitársainkkal, barátainkkal. Meg kellett, hogy lássam magamat, mindegyik szemében. Szembesülnöm kellett azzal, hogy az a forradalmár kislány, aki most ott áll a kosútéren, téren, és szónokol, trágár szavakkal, és lázad, az én vagyok. Meg kellett, hogy lássam, hogy az az 56-os forradalmár kislány, az az Erika, aki fegyverrel a kezében áll a téren, és lázad, és lövöldözik, az én vagyok. Meg kellett, hogy lássam azt is, hogy az a pápa, aki kiáll a tömeg elé, és a parázna egyházat hirdeti, az a lelkület is én vagyok. Mindegyik én vagyok, és mindegyik lelkület ott van bennem. És azáltal, hogy Isten Jó atyánk, Krisztusunknak a lelke megmutatja és szembesít azokkal a tulajdonságokkal, azokkal a lelkületekkel, és mindezt elmondhatjuk, így vesszük fel egymás terhét, így vesszük fel a keresztet, mert ez, ezek a lelkületek, Ilyen lelkületek által van megkötözve a világ. A világnak az emberei ilyen lelkületek által vannak megkötözve. És mi is, én is ilyen lelkületek által voltam megkötözve. Én vagyok az a parázna egyház, aki paráználkodik a rendszerrel. Én vagyok az a lázadó kislány, aki fegyvert ragad és emberre emberekre lövöldözött. És én vagyok most az a lázadó kislány, aki, aki ott áll a kosútéren. téren. De hogyha atyánk megadja ezeket, és ezért adja a kemény eledelt, ezért adja ezeket a kemény látásokat, hogy szembesüljek, ő általa, és mindegyik lelkületben, a világban, akiket ellenségeimnek látok, úgymond, vagy nem egyeznek a nézeteim vele, és kezdenék róla ítélkezően beszélni, megadja atyánk, hogy meglássam benne önmagamat, megláthatom benne a saját jellememet, és hogyha én azt meglátom, szembesítve vele jó atyánk, és elmondom, akkor így tudom magamra venni azt a terhet, ami a világon van. Így tudom a másik terhét hordozni, mert annak a személynek is teher ez a lelkület, csak valószínűleg nem tud róla, de teher az a lelkület. De hogyan tudom tehermentesíteni, ha magamra veszem, ha magamra veszem, ha meglátom magamat benne, így tudom, maga, így tudom őt esetleg, azt nem tudom. Ezt nyilván nem, jelentke, nem jelenthetem ki, hogy tehermentesíteni tudom őt, de igen, könnyebb lesz a teher azáltal, hogy maga Krisztus ugye szembesít ezekkel a lelkületekkel, és engedi azt, hogy, hogy magunk, magunkra vegyük ezeket a jellemeket, tulajdonképpen az a teher, az a lelkület, az a, azt a lelkületet, azt a jellemet jelenti, ugye most, most például csak a lázadó lelkületről beszélek, ott van bennem is, ott van bennünk mindannyiunkba, de ha magunkra vesszük, ha, ha észreveszem magamat abban a kislányban, akkor igenis az történik, mint ami Krisztussal történt, hogy ő magára vette, magára vette a, a világ összes bűnét, és azért szenvedett ugyanúgy mi is a bizonyságtétel által, a szembesülés által, majd pedig ugye, hogy továbbadjuk és elmondjuk, bizonyságot teszünk erről, és megvalljuk, hogy igen, bennem is ott van ez a jellem. Így vesszük magunkra ezt a terhet. Így vesszük magunkra egymás keresztjét, és így vesszük magunkra, a keresztet minden egyes nap, mert minden egyes nap találkozunk olyan emberrel, is, gondoljunk bele minden egyes nap, hiszen emberek között vagyunk. Minden egyes nap van olyan ember, akinek a jelleme nem tetszik, akinek a nézése nem tetszik, akinek a megnyilvánulása nem tetszik, és elkezdenénk lázadni ellene, vagy elkezdjük elkerülni. Nem, vegyük magunkra. Kérdezzük meg Istent, hogy hol van bennem az a jellem, hol van bennem az a a paráznaság esetleg, hol van bennem az a koldusság, hol van bennem az a szomorúság, amit látok más embereken, és atyánk meg fogja mutatni, és így vesszük magunkra, Egymás terhét, így vesszük fel a keresztet minden egyes nap, és így tudja bennünk a lélek legyőzni a halált, ahogyan a mi Krisztusunkban is ugye legyőzte a halált. De ugyanakkor ez a teher már könnyű, nem nehéz. Ez a teher már könnyű, mert igen, a szembesülés az nehéz, annak a terhe nehéz. Nehéz a lázadásnak a terhe, és nehéz mindennek a terhe, amit cipelünk magunkkal nap, mint nap. De ha megvan a személyes kapcsolat Krisztussal, ha megvan a személyes kapcsolat jóatyánkkal, és tanít, és dolgozik a lelkünkön, és engedjük neki, és továbbadjuk, bizonyságot teszünk erről, akkor igenis, könnyű lesz az a teher, mert nem kell tovább hordozzuk azt a terhet. Ha én meglátom magamat, tegyük fel Orbán Viktorban, és meg kell, hogy lássa magát, minden ember, akár Orbán Viktorban is, hogy igen, az is értem van, és én vagyok azokban a szavakban, azokban az intézkedésekben, amit hoz, az is én vagyok, és ha meglátom, ha szembesülök ezzel, akkor magamra veszem, magamra vesz, magunkra vesszük egymás keresztjét, az ő terhét is, el tudjuk hordozni a Krisztus segítsége által. De ugyanakkor már nem ítélkezően igen, és hogy miért fontos ez. Azért fontos, mert amíg nem látom meg magamat ezekben a személyekben, Akár Orbán Viktorban, akár a pápában, akár a baloldali vezetőkben, akár a lázadó kislányban, akár a gyilkosban, akár a paráznában. Ha én nem látom meg magamat, akkor nem tudok róla csak ítélkezően beszélni, csak magaslóról tudok róla beszélni, csak egyet tudok, a szálkát meglátni benne, de és Magamban a gerendát nem, és ezt jelenti ez az igerész is, ugye, ahol van, ahogy mondja az írás, hogy, hogy egymás szemében meglátjátok a szálkát, de a saját magunkéba nem látjuk meg a gerendát. Vegyük ki először a sajátunkból a gerendát, és csak azután húzzuk ki a társaink szeméből a szálkát. Tehát az, ami az ő szemébe, amit én meglátok szálkaként, akár Orbán Viktor szemébe, az bennem is ott van (coughs) gerendaként. Bocsánat, tehát az a gerenda bennem, amit én szálkaként látok, akár Orbán Viktor, akár a férjem, akár a gyermekem, akár a szüleim szemében. És... Fel szeretném most olvasni akkor azt a részt, amit mutatott jó atyánk. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Tehát, ha én ítélkezem, akár Orbán Viktor felett, akár bárki felett ítélkezek, az ott van bennem is, És ezért mondja az írás, hogy amilyen ítélettel ítéltetek, tehát ha én elítélem őt valamiért, az ott van bennem is, tehát ugyanolyan ítélettel fognak fölöttem is ítélkezni. Miért? Azért, mert az bennem is ott van. Ha én meglátok egy dolgot másik emberben, hogy nem jó, vagy nem jól csinálja, az azért van, hogy lássam meg magamban is, és... Onnantól kezdve nem tud az ember ítélkezni, magától nem tud. Úgy, hogy én azt mondom, hogy holnaptól nem ítélkezek, nem tudom, én se tudtam megtenni, körülbelül két éve vagyok ezen, a, ezen az úton, de még mindig nem tudom megtenni azt, hogy ne ítélkezzek, hogy ne tudjak rámutatni arra, hogy ebbe az emberbe ez és ez nem jó, vagy ez és ezt és ezt rosszul csinálja. Márpedig ezt úgy hívják, hogy ítélkezés. És mindegyikre rámutatott jó atyánk, hogy mindegyik ott van bennem is, tehát ugyanolyan ítélettel fognak fölöttem is ítélkezni. <kül> Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadében a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van, ami az ő szemébe szálka, amit látok, az bennem a gerenda, képmutató. Ezt mondja erre Krisztus. És igen, ez a képmutatás. Ennyire képmutatóak vagyunk, és ennyire képmutató vagyok én is. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kiveszed a szálkát embertársad szeméből. A következő helyen azt mondja, hallottátok a parancsot, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, azok az üldözőink, akik, akik a világban, akiket látunk, akinek nem tetszik a viselkedése, akik ellen lázadunk, azok a mi üldözőink. Így lesztek fiai, mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek-e a vámosok is? S ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. Tehát, hogyha én csak folyamatosan a bűnösökre mutogatok, és a rosszat látom meg, az embertársaimban, és arra próbálok rámutatni, anélkül, hogy én szembesülnék azzal, hogy az is én vagyok, ő is én vagyok, az a lelkület is én vagyok, akkor tulajdonképpen nem Isten irányába haladok, hanem egyenesen a Gehenna felé. És ezért fontos az, hogy hogy kérjük a szembesülést, kérjük azt, hogy megvizsgáljon a mi jó atyánk, és amikor kimozdít valaki, ugye abból a, Hát, úgy mondjuk ezt a világba, komfortzónánkból, kimozdít valaki a a békesség állapotából, amiben vagyunk a nyugalmi állapotunkból, vagy találkozunk egy -egy ilyen kemény hírrel, vagy egy -egy ilyen kemény tanítással, amit ad jóatyánk, az azért van, hogy szembesüljünk ezáltal is. Szembesüljünk ezáltal is, és a terhet le tudjuk tenni, és tudjuk hordozni egymás terhét. Mert ha meglátjuk magunkat azokban a személyekben, onnantól kezdve nem tudunk gyűlölködni, nem tudunk ítélkezni, hanem egyszerűen csak jön a késztetés, hogy imádkozzunk értük, és szívből tudjunk értük imádkozni, és így tudjuk lefegyverezni azokat a jellemeket, amelyek bennünk is bennünk vannak, nem mi, hanem maga, a Krisztusnak az élő lelke. Ő az, aki egyedül el tud, tudja ezt végezni mi bennünk. Ennyit szerettem volna elmondani ezt a megértést, szerettem volna továbbadni. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!
0: Teljesen egyértelmű, kedves embertársak, hogy, hogyha a felnőtt nem veszi észre, a felnőtt társadalom nem veszi észre, de a gyermekek lázadása a felnőttek lázadásnak a tükörképe. Tehát ahogy mondtam tegnap is, ahogy a kormány, a magyar kormány lázad az élet törvénye ellen, Isten törvénye ellen, Isten szava ellen, úgy lázad az ellenzék a kormány ellen. A kormány csak akkor kerülheti el a lázadást, akkor tud megszűnni a lázadás valóságosan, Uh, harcmentesen, vérengzés és erőszakmentesen, akkor tud, akkor szűnhet meg a lázadás, hogyha a kormány maga is belátja a kér látást, kér szembesítést a mindenható Istentől, is meglátja, hogy ő hol bűnrészes, hogy ő hol lázadt. És amikor ezt ő meglátja, és őszintén megvalja Isten és ember előtt, akkor a külső lázadás is véget ér az ellenzék lázadása is véget ér, mert az ellenzéknek már, hogyha lesz is bennük lázadás, nem lesz jogosultsága, tehát nem lesz neki megengedve fentről, a mindenható Isten hogy lázadjon a kormány ellen. Tehát ezért lenne fontos, hogy szépen egyenként mindenki, ahogy annak idején Jézus tanította nekünk, hogyha ha, ha még van olyan ember Magyarországon, aki nem szégyelli az ő nevét, és az ő szava, az ő tanítását, megtegye ezt a lépést hogy látást kérünk, szembesülést kérünk, őszintén megbánjunk a bennünk lévő lázadást, a mi bűneinket, és megvalljuk Isten és ember előtt, hogy mi is részesek vagyunk abban, ami történik. Hogyha ez nem történik meg a kormánypártiak részéről, a kormányfő részéről, a képviselők részéről, ez a megvallás, őszinte a bűnvallás nem történik meg, akkor ők továbbra is lázadásban maradnak a terentővel szemben, és ugyanígy velük szemben is lázadásban lesz az ellenzék, és ahogy Isten megmutatta, egyrészt megtörténhet az, hogy az 56 ismétlődik, 56 ismétlődik, és emberek fognak elveszni, fiatalok fognak elveszni, és másrészt pedig az is megtörténhet, amit szintén láthattunk Isten kegyelméből, hogy Orbánnak menekülnie kell, hogy megmentse az életét. Tehát mindenki, aki lázadásban van a teremtőjével szemben, ezt, ezt úgymond nem kerülheti el, nem kerülheti el, hogy megtörténjen a, a, a lázadás. Tehát ahogy ez a két pedagógus megtette, hogy bocsánatot kért, és őszintén megvallotta Isten és ember előtt, hogy ő is részese ennek a lázadásnak, miatta is történik. Ha ugyanígy megteszi mindenki, minden magyar, akkor a magyar nemzetnek van reális, tehát valóságos esélye arra, hogy elkerülje a súlyos tragédiát, a súlyos uh, uh, háborúságot, aminek következtében nagyon sokan meghalnak. Tegnap elmondtam, Hogy Magyarország egy picike ország, a nemzet is kicsi, ugye nincs neki valóságos ereje. Szavunk az van, szájhősök mindannyian, ugye szájhősök vagyunk, de nekünk nincs valóságos esélyünk, egy hadi állapotban nincs esélyünk sem a nyugattal, sem a kelettel szemben. Tehát egy olyan picike ország, egy olyan kis nemzet, mint Magyarország igazán rászorulna Isten kegyelmére de Isten kegyelme nincs, ahogy bejöjjön a mi életünkbe, a nemzet életébe addig, amíg lázadásban vagyunk, és a lázadást tagadjuk, és aki tagadja a lázadást, az háborút szítenmerek. Tehát, hogyha a kormány a lázadását tagadja, a teremtővel szemben, Isten törnyeivel szemben, akkor a háborút választja, és közelebbről az is megtörténhet, hogy vér fog tapadni a kormánypárti a kezéhez. Vagy megvallják azt, amit ők tettek Isten és ember előtt, és bocsánatot kérnek, vagy pedig pedig ki fog törni, úgymond a polgárháború, egy mit tudom, egy belső, belső, hogy mondjam, háborúság, ami belülről meggyengíti a nemzetet. Tehát Magyarországnak még csak ez hiányzik, hogy a magyar, magyart ője, nem is kell nekünk orosz, de nincsen szüksége az orosz hadseregnek, nincsen szüksége az amerikai hadseregre, mi egymást kivégezzük emberek. Ez történik, hogyha nem tesszük meg azt, amiről itten szó volt ebben a felvételben, ez fog történni, hogy magyar, magyart fog ölni. És ez a csele az úgynevezett sátánnak, az ördögnek, ugye, amit ebben a szituációban a nyugati hatalom, a Szodoma Amerika képvisel, hogy megbomlasztja belülről a nemzetet. A plakátjaival, a szellemiségével, amit befecskendez a médián keresztül, a televízión keresztül, a filmeken keresztül. Annak köszönheti, hogy minden fiatal hős akar lenni, minden fiatal zsándák akar lenni, ugye? Minden fiatal Robin Hood akar lenni. Szuperhős akar lenni, és megy és lázad és tüntet, és nem tudja, hogy a saját életét, a saját lelkét veszélyezteti. Amíg Magyarország meg nem tagadja, Persze nem tagadhatja meg, tehát addig, amíg őszintén nem fohászkodik a mindenható Istenhez látásért, meg sem láthatja. És hogyha nem láthatja meg, akkor nem tagadhatja meg ezt a szellemiséget, ami Amerikából nyugatról befolyik Magyarországra, és ami megrontja a nemzetet belülről, szétszedi a nemzetet. Tehát emberek, nincs, nincs más lehetőség, csak a megtérés. Nem a katolikus valláshoz, nem a pápához, semmilyen valláshoz, az élő Isten szavához, Jézus Krisztushoz, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!